0: Bulli Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück beim Bulli Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind immer noch am Samstag des 18. Spieltages, aber mittlerweile auch beim Topspiel angelangt. Das siebte Spiel, was wir hier besprechen wollen und das Topspiel findet natürlich dann auch erst um 18.30 Uhr statt und zwar in Leipzig beim Tabellenführer. So sieht es nach der Hinrunde aus und der empfängt ja, ein anderes Team, was äh, auch überraschen konnte, nämlich äh, den FC Union Berlin, der auf dem 11. Platz steht und 20 Punkte schon gesammelt hat, was auf jeden Fall eine beeindruckende Bilanz für den Aufsteiger ist. Es könnte also spannend werden und um das Ganze zu so besprechen, begrüße ich Ronny Mum vom Bullenfunk. Hallo Ronny. Hallo Julius. Schön, dass du es auch im neuen Jahr zu uns geschafft hast und ich habe ja. es angesprochen, es gibt ja auch wenig Gründe nicht gerne über deinen Verein <lacht> zu sprechen. Der steht nämlich auf Platz 1 der Tabelle, 37 Punkte. Ja, besser hätte man es sich wahrscheinlich auch vor der Saison nicht ausmalen können.
0: Nö, also das hat man ganz gut mitgenommen und sich auch gerne angeschaut in der Winterpause, dass man da oben steht. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass es so weitergeht und man weiter so gut spielt und auch die Punkte da entsprechend sammelt.
1: Genau. Erster ähm, auch die Bilanz in den letzten fünf Spielen, die man immer so, finde ich, ganz gut ranziehen kann, um die Form irgendwie auf, aufzuzeigen, ist natürlich sehr gut in der Bundesliga. Vier Siege, eine Remis gegen Borussia Dortmund in einem Spiel, Denke ich, Das muss man sagen, wo man dann aber auch noch gesehen hat, dass das Limit von Leipzig noch nicht erreicht ist und dass es durchaus Vereine gibt, die diesem ja, Spitzenreiter in dieser Saison auf jeden Fall noch gefährlich werden könnten. Würdest du mir da auch recht geben?
0: Ja, alles andere wäre auch überraschend. Ne? Nach einem halben Jahr oder fünf Monate, die UN Nuggets man jetzt hatte, in Leipzig dann jetzt schon, dass da alles schon funktioniert und wir jetzt dann jede Mannschaft dieser Welt, wie Liverpool das gerade macht, wegschießen. Das funktioniert nicht, auch wenn man da mal Liverpool als Beispiel rannimmt, Da hat auch Jürgen Klopp eine Zeit gebraucht, bis das so perfekt läuft, wie es jetzt läuft. Und wenn das bei uns jetzt schon so wäre nach einem halben Jahr, das, das hätte mich echt äh, extremst gewundert und das wäre, glaube ich, auch nicht normal gewesen.
1: Kommen wir zu, einer, äh, zu einem Transfer, der mich extrem gewundert hat, zumindest von außen betrachtet in diesem Winter. Diego Demme hat äh, Leipzig verlassen, ist zu Neapel gewechselt und das äh, war zumindest für mich von außen betrachtet eine relativ überraschende News, die ich da äh, gelesen habe. Wie bewertest du diesen Transfer?
0: Also angedeutet hat es sich auch in Leipzig nicht. Äh, was man immer wusste, ist, dass äh, der Vater von Diego Demo, und die haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis, großer Neapel-Fan war schon immer, da hat Diego auch seinen Namen her, also von Diego Maradona damals, ähm, da hat er seinen Namen bekommen. Und wenn sich die Chance auftut, äh, dass das dann passieren könnte, das war erwartbar, aber der Zeitpunkt jetzt im Winter natürlich nicht. Wobei man natürlich, wenn man dann äh, subjektiv, äh, objektiv drüber nachdenkt, schon sagt: Okay, wer weiß, wie oft die Chance sich noch aufgetan hätte, für beide oder für alle drei Seiten für Neapel äh, Dämme zu bekommen in der aktuellen Verfassung, für Dämme zu seinem Heimatverein oder zu seinem Wunschverein, Traumverein zu wechseln und für Leipzig natürlich auch für Diego Dämme ähm, noch ein paar Euro Ablöse zu kassieren. Also. Wenn man das objektiv betrachtet, ist es vielleicht äh, optimal der Zeitpunkt, aber natürlich, wenn man weiß, dass er auch schon seit der dritten Liga in Leipzig war und tragende Säule in der Hinrunde, dann hat man schon so ein bisschen ein Drehchen im Auge, obwohl man es ihm natürlich mega gönnt, seinen Traumverein, sein Traumtrikot überzustreiben.
1: Also gerade der Aspekt der tragenden Säule ist mir dann nämlich auch so im Gedächtnis geblieben, dass ich schon so wahrgenommen habe, dass mir einer der wichtigsten Spieler der Hinrunde war und die verlief ja sehr erfolgreich und man hatte große Ziele in Leipzig. Deswegen hat mich äh, überrascht, dass man ja. den Spieler eben hat ziehen lassen.
0: Muss man vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen schauen, wie der Kater aussah in der Hinrunde. Da hast natürlich einen verletzten Kampel und verletzten Adams gehabt und die Frage steht natürlich jetzt im Raum, wenn man die äh, Rückrunde der letzten Saison nimmt, da hat Demme fast gar nicht gespielt, äh, weil beide halt fit waren. Und wie wird es jetzt kommen, wenn beide wieder da sind? Also das ist natürlich auch noch eine Frage. Und was wäre gewesen, wenn beide fit gewesen wären in der Hinrunde? Ob der mit dann überhaupt diese Rolle hätte spielen dürfen? Ähm, steht noch so ein bisschen äh, im Raum. Natürlich, wenn man ihn gesehen hat und auf dem Platz und äh, die Spiele auch gesehen hat, äh, wie erfolgreich die waren, fragt man sich dann natürlich schon. Aber wenn man das im Ganzen betrachtet, könnte man dann vielleicht schon auf die Idee kommen, hat er jetzt gespielt, weil er so gut war? Oder hat er gespielt, weil die anderen gerade nicht äh, äh, einsatzfähig waren, wenn man die letzte Rückrunde so nimmt?
1: Und wenn man auf den Tabellenplatz guckt, dann ist eigentlich auch nicht unbedingt noch so viel nötig, um Mut zu bekommen oder Mut zu machen für die Rückrunde, denn es lief ja schon vieles sehr gut. Aber du hast es eben schon bei diesem Thema ein bisschen durchklingen lassen. Es ist durchaus so, dass viele Verletzte bei Leipzig auch äh, jetzt zurückkehren werden, die großes Potenzial haben, von dem man sich viel erhofft und die in der Hinrunde gar nicht so die Rolle gespielt haben aufgrund dieser Verletzung eben. Also auch auf dieser Seite eigentlich sehr viel positive Nachrichten.
0: Nein, nicht ganz so, weil eigentlich die, die Achillesferse, die Innenverteidigung wird wohl noch länger dauern. Der Willi Orban hat irgendwas jetzt gesagt, dass es nicht jetzt zum Rückrundenauftakt funktioniert. Und bei Conor T auch eher nach März aus. Also da wird sich hinten in der Innenverteidigung nicht viel bessern. Und das war ja so ein bisschen die, die Baustelle, die wir da hatten, wenn wir überhaupt eine hatten in der Runde. Aber das war die Baustelle und die wird sich auch erstmal nicht schließen. Jetzt ist wohl der Henrich Stil auch noch äh, gestorben weil der neue Trainer da gesagt hat, nee, ich hätte den gerne weiter in meinem Team, hat ihn jetzt auch spielen lassen. Also ist man da irgendwie noch so ein bisschen auf der Suche, diese Lücke zu schließen, die die zwei noch länger äh, hinterlassen werden. Im Mittelfeld mit Adams und Kampel werden zwei zurückkommen, relativ zeitnah, aber in der Innenverteidigung wird sich erstmal nicht viel tun.
1: Glaubst du, da passiert vielleicht sogar in diesem Winter noch was, auch als Vorgriff darauf, dass ja immer wieder damit gerechnet wird, dass Upramecano zum Beispiel schon im Sommer den Verein dann verlassen könnte?
0: Das ist ja wohl ein Name für den Sommer schon im Gespräch, wieder so ein junger Franzose aus äh, Paris. Aber dass jetzt im Winter was passiert, würde ich nicht ausschließen. Ich denke mal, dass man ein gutes Netzwerk hat und dort links, rechts, von hinten schaut. Aber wie ich den Verein kenne, werden die auch nur was machen, was... Äh, wie sagt nicht immer so schön, was wir auch im Sommer machen würden. Also jemand, der dann auch über das Halbjahr hinaus dann in Zukunft einer ist, der sich entwickeln kann. Also das muss schon einer sein, der auch eine Perspektive hat und nicht einfach irgendeiner, der eine Lücke schließt. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Gut, dann wechseln wir noch einmal kurz von Leipzig, bevor wir zu den Tipps kommen, natürlich auch zum Gegner. Der heißt Union Berlin. Ich habe es eben im ja, Einstieg zu unserem Gespräch schon erwähnt, die haben auch überrascht in dieser Saison, was heißt auch, ähm, ich weiß nicht, ob es für, für wie viele ist es eine Überraschung ist, dass Leipzig eine gute Saison spielt, aber ähm, dass Union eine gute Saison gespielt das ist auf jeden Fall für viele überraschend gewesen. Elfter Platz, 20 Punkte, damit ein ganzes Stück von den direkten und auch indirekten Abstiegsplätzen dem Relegationsplatz eben weggerückt in der Tabelle und das hauptsächlich durch teilweise starke Leistung gegen starke Gegner. Man hat gegen Borussia Dortmund gewonnen, man hat gegen den damaligen äh, Tabellenführer Borussia Mönchengladbach, der jetzt auf Tabellenplatz 2 steht, gewonnen. Also man hat äh, gute Leistung gerade gegen große Teams gezeigt. Man hat gezeigt, dass man erstens natürlich die wichtigste Underdog-Disziplin, nämlich das äh, sichere Verteidigen, das disziplinierte Verteidigen wirklich sehr gut beherrscht und den Gegner entnerven kann und im Laufe der Saison dann eben auch gezeigt, dass man durchaus über weitere Ideen des Spiels verfügt und äh, die immer mal wieder durchblitzen lassen. Wichtig natürlich vorne Anderson, der in toller Verfassung ist und äh, definitiv der Zielspieler in jedem Aufbau. Also da gibt es ein, zwei Spieler, die sich da auch wirklich nochmal hervortun, was zu einer guten Saison immer dazu gehören muss für einen Aufsteiger, das hat man im Moment alles in Berlin und deshalb ja, ein Team, was durchaus als positive Überraschung in der Hinrunde wahrgenommen werden könnte und das kommt jetzt eben nach Leipzig. Wie schätzt du die Situation vor diesem Spiel ein?
0: Na, die haben natürlich Selbstbewusstsein äh, getankt. Das war nicht so. Zu erwarten nach unserem ersten Spiel, das hat ja recht gut funktioniert in Berlin damals mit diesem 0-4 zu 4 aus Berliner Sicht, ein guter Start für uns und eher einer, der durchwachsen war für die Berliner, da wusste man noch nicht so genau, ob die diesen Weg einschlagen, den sie jetzt eingeschlagen haben und die werden Selbstbewusstsein haben und ich glaube, es sind auch alle fit, die da die Leistungsträger auch waren, anders vorne natürlich herausgestellt die werden schon mit breiter Brust nach Leipzig kommen. Also werden zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die natürlich Selbstbewusstsein und Motivation haben, dort die Hinrunde zu bestätigen. Es hat dann auch noch diese diese unsägliche Ost- oder nicht ost verein geschichte ist es ein Derby, ist es kein Derby, machen wir wieder irgendeine Aktion aus Berliner Sicht, das schwenkt ja immer mit, aber auf dem Platz wird das wieder keinen interessieren und da werden wir ein, ein schönes Fußballspiel sehen, Berlin mit ihren Mitteln und Leipzig mit den Mitteln, die, die in der Hinrunde zu sehen waren, also es wird, wird sicherlich eine richtig gute Partie, ist ja nicht umsonst auch das äh, Topspiel des Abends.
1: Das ist dann auf jeden Fall schon mal eine schöne Aussicht, auch für jeden neutralen Zuschauer, wenn da in diesem Einzelspiel, was man dann eben sich ganz in Ruhe angucken kann, weil der eigene Verein vielleicht auch nicht spielt oder ähm, weil man eben die Konferenz nicht so reizvoll findet, denn sie findet nicht statt. Auf jeden Fall ein interessantes Spiel, das Top-Spiel. Was glaubst du, wie geht's aus? Ich tippe auf einen 3 zu 1 für uns. 3 zu 1 für Leipzig. Ich denke, bei dem Tipp kann ich es mir einfach machen und das mitgehen. Ich glaube, das Sehr wird gut. nicht ganz so deutlich wie im Hinspiel werden. Ich glaube, dass Union bemüht sein wird und mit vollem Einsatz dabei sein wird, eben das zu bestätigen, was man in Teilen der Hinrunde gesehen hat und was sie auf Platz 11 geführt hat. Ich glaube aber, man wird da einem vor Selbstbewusstsein strotzenden Leipzig nicht standhalten können und deshalb 3 zu 1 äh, gehe ich komplett mit und bedanke mich bei Ronny Mumm vom Bullenfunk, dass er heute bei mir zu Gast war. Danke, Ronny. Sehr gern. Das Topspiel haben wir damit also besprochen. Kommen gleich zum Rekordmeister. Der tritt in Berlin an, am ersten Sonntagsspiel dieses Spieltags. Da spreche ich mit Marc Schwitzki von Hertha-Base und Manuel Belab von 90plus drüber. Bleibt also gerne dran, wenn euch das auch interessiert. Ansonsten danke, dass ihr dabei wart und bis bald.
0: Bulli Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf mein Sportpodcast.de BV